0: Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview avec Jérémy Menez. Jérémy, comment tu vas tout va, bien, tout
1: va bien, frérot. On est en santé. bonne santé. Tout le monde va bien, c'est le principal.
0: Les enfants aussi, ça va
1: Tout le monde va bien. Impeccable.
0: Ouais, Dis-moi, comment ça se passe du coup Tu sais quoi euh, Normalement, je voulais te faire une présentation de ce dont on allait parler aujourd'hui, mais là, tu m'as déjà lancé. Je suis dans l'interview avec toi. Euh, comment tu te sens Tu en Italie. J'ai l'impression que c'est l'endroit où tu t'exprimes le mieux, où tu vis le mieux. C'est la vérité ou pas
1: Ouais, je me sens bien, bah, disons, que, disons que je suis parti super tôt en Italie, ouais. j'avais euh, 19 ans, ça a été mon, euh, le premier pays euh, d'adoption, mm -hmm. et, euh, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que je me suis senti euh, super bien, j'ai appris la langue, et euh, c'est vrai que j'ai été, on va dire, entre guillemets, adopté par euh, un peu le peuple italien, ça s'est super bien, bien passé rapidement, donc… Euh, donc, j'ai pris goût à la vie italienne et à, à la mentalité italienne et à vivre un peu en, en Italie, quoi, tu vois. Mmh.
0: Du coup, même même être en, entre guillemets, quand je dis même, même évoluer en série B, quand c'est dans un club aussi important que la Regina, pour toi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être en Italie parce qu'on ne va pas se mentir. Je pense que tu pouvais, en Ligue 1, prétendre à plusieurs
1: clubs. Tu sais… Euh, euh... C'est même pas une question de série A ou série B ou Ligue 1, Ligue 2. C'est qu'en fait, euh, je pense qu'en euh, France, que ce soit pour des sportifs ou des, ou des chanteurs ou des les inter les intermittents du spectacle, on est vite mis dans des cases. Oui. Tu vois Et quand on parle un peu de, de moi aujourd'hui, ce qui est complètement faux, bah on a encore l'idée d'un Jérémy Ménez quand, quand il avait 24 ans, 25 ans ou 20 ans, qui était un peu désordonné, qui, qui a fait deux trois petites, euh, qui a eu deux trois petites maladresses, et donc les gens sont restés sur ça, donc les gens ont peut-être un petit peu peur aussi par rapport à ça, je mmh. pense, parce qu'après niveau niveau football, enfin euh, bah, après niveau football, le football, je, je reste toujours le même, tu vois, mais je pense que les gens sont plus euh, sont plus freinés par euh, par ce qui s'est dit, par ce qui s'est passé euh, quand j'étais plus jeune, et je pense que c'est ça qui joue beaucoup, quoi.
0: Bon, après, comme tu dis, il y a eu des maladresses, il n'y a pas non plus eu. As tué ouais, personne. mais
1: tu sais, on est vite mis dans des cases, les gens, ont des fois, n'ont pas peur, mais sont un peu freinés. Et, ouais. euh, et donc, euh, ouais. c'est comme ça, c'est comme ça, on est vite mis dans des cases en France, et, et c'est vrai, malheureusement. Mais mmh. euh, c'est pour ça que, que j'ai plus penché pour un retour en Italie, parce que les gens sont, sont moins comme ça, sont moins freinés par ces choses-là, et, et surtout qu'ils sont, qu sont faux. Ça y est, maintenant, enfin, j'ai deux enfants. Euh, euh, je n'ai plus le même état d'esprit que quand j'avais, euh, qu'il y a 7-8 ans en arrière, même si j'aime bien, bien toujours rigoler, on va me voir. Hein, mais après, je suis quelqu'un de. Enfin, je veux dire, je suis beaucoup plus sérieux, plus mature, plus. rien à voir, quoi, tu vois.
0: Bon, d'accord, ok. Bon, du coup, Italie, pays d'adoption, un petit peu. Le projet, c'est ouais. quoi Parce que tu l'as dit, tu as 35 ans. Ouais. Alors aujourd'hui, on voit de plus en plus de footeux. Durée, durée, durée. Il y a les Cristiano, il y a les. Tu as un bon exemple avec Ibrahimovic en Italie, mais toi, le projet, c'est quoi euh, ton contrat, il s'arrête en fin de saison prochaine, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, c'est ça.
0: C'est quoi l'idée euh, Tu veux continuer à jouer Tu as déjà une date de retraite dans ta tête Comment fais toi
1: euh, L'idée, l'idée, bah écoute, ouais, comme tu as dit, j'ai ma dernière année de contrat. Honnêtement, je me sens, euh, je me sens en pleine forme. Ouais. Après, euh, après, moi, euh, l'idée, c'est moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est plus le, le côté humain, le rapport humain que, que j'aime. Mmh. Donc, euh, donc voilà donc là je vais commencer euh, déjà je vais commencer cette année avec Jérôme Roten un peu dans son, mmh. euh, à commencer un peu avec RMC et tout ça cette année faire mmh. des émissions avec lui et, et tout ouais. mais, euh, mais pour l'instant je, je suis encore sur les terrains et, euh, et s'il y a un bon projet euh, sportif, humain et eh ben moi je suis, euh, je suis adepte de, de, de ça tu vois c'est ouais. plus le côté humain que, que j'aime ce qui s'est beaucoup perdu aujourd'hui
0: d'accord donc, il n'y a pas l'idée d'arrêter encore S'il
1: si y a un projet qui te plaît, tu… tu... Y a, y a pas, non, il n'y a pas forcément l'idée d'arrêter parce qu'honnêtement, euh, je me sens en forme. Je me, ouais. me sens en forme. Une bonne, après une bonne préparation, je me sens en forme. Euh, euh, et donc, euh, donc non, au niveau, au niveau physique et niveau football, il n'y a pas de raison d'arrêter. Après, peut-être que s'il n'y a pas de, de projet euh, qui me corresponde, ben, j'arrêterai tout simplement. D'accord.
0: Bon, on a parlé d'aujourd'hui, mais je t'avoue que dans cette émission, ce qu'on aime bien faire, c'est parler d'hier, parler d'avant. Et j'ai plein de questions pour toi. Tu nostalgique de Ouais, un petit peu. Un petit peu, je ne vais pas te mentir, un petit peu. Moi, j'ai grandi avec toi, tu vois. Donc, oui. euh, ça, ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un de ma génération dans, dans cette émission.
1: 87, toi Non.
0: Moi, je suis un 91. 91. À 91. Donc, tu vois, quand j'ai grandi, mon père, il me comparait à toi quand je jouais et tout, tu vois, donc ça me fait quelque chose de… Tu vois, si mon papa, il voit ça, est gentil, il est la bien, verra. Un grand bisou
1: au papa. <rire> euh,
0: le plus… Le plus le meilleur, la meilleure chose que je peux faire pour lui faire plaisir, c'est de parler avec toi comme j'ai l'habitude de faire. Donc, est je à Sochaux, 2004-2006, même avant ça. Avant ça, parce que pour bien comprendre les bases, je trouve qu'il faut connaître une personne et tu as une vie avant le foot. Parle-moi un petit peu de l'environnement dans lequel tu grandis. Tu es né à Longjumeau, si je ne dis pas de bêtises, dans, en Essonne. Ouais. Comment ça se je passe suis... à la vie à l'époque
1: Alors moi, je suis né, euh, je suis né à Longjumeau, ouais. dans le 91. Et, euh, deux parents euh, déjà divorcés. D'accord. Et, euh, et donc, mon père habitait euh, dans le 91 et ma mère habitait dans le 94, vitry sur Seine. Ok. Donc moi, euh, mon père, euh, mon frère, moi j'ai un grand frère qui a 50 plus que moi. Mmh. Donc lui a vécu euh, vivait avec mon père et moi je vivais avec ma mère et on se voyait euh, un week-end sur deux. Ok. Et, euh, et donc et donc voilà non une jeunesse heureuse une jeunesse heureuse euh, à Vitry avec mes potes euh, ma mère euh, on joue au foot euh, une jeunesse une jeunesse heureuse on n'avait pas on n'avait pas non plus euh, des cuillères en, en, en argent, mais, euh, mais on était bien, on était heureux, on avait ce qu'on avait, on avait tout, toute chose pour être, pour être bien, et, euh, et on pensait avec un ballon en mousse, on était bien. Donc, non, une, une adolescence et une enfance heureuse, heureuse.
0: D'accord. Le foot il devient important quand, du coup
1: Je pense très rapidement parce que euh, parce qu'à l'époque, nous, quand on est jeune, euh, bah, on joue avec un ballon, on joue avec un ballon. Euh, dès 6 ans, moi, j'étais inscrit à à l'ESV à Vitry. Ouais. Et, euh, et on jouait après l'école, on jouait tout le temps au foot. On jouait tout le temps au foot. Moi, quand j'allais chez mon père, mon frère, un, il jouait au foot aussi. Il jouait très bien au foot. Et euh, donc, moi, j'étais souvent avec lui le week-end. Et euh, j'aimais jouer avec les plus grands. Je jouais avec mmh. lui. Et dès qu'il ne voulait pas, parce que j'étais petit, dès qu'il ne voulait pas, je, me, je, je commençais à pleurer et tout ça, tu vois. Mmh. Donc, pour moi, cette période-là, c'est une période importante aussi. Ça a commencé ouais. là pour moi, le football.
0: Donc, la transition pour, euh, pour ton entourage, la transition vers le foot, amusement, euh, le foot sérieux, euh, potentiellement un avenir professionnel, avenir. Et la, la, la transition, elle s'est faite normalement tout, tout a été vite accepté ou pas
1: Tu sais, quand euh, tu viens de, de milieux euh, où la maman travaille, fait ce qu'elle peut pour toi, ton papa travaille, fait ce qu'il peut pour toi, quand une porte de sortie euh, arrive comme ça où tu peux rejoindre un club professionnel pour aller en centre de formation, sachant que mes parents savent à l'époque que c'est quand même... Euh, je, enfin, je vivais foot, quoi. Je, je vivais foot, j'aimais ça, je prenais le, le RER de, de la garde de Choisy, j'allais à Brétigny tout seul, ouais. et euh, l'entraîneur m'a accompagné le soir. Donc à partir du moment où tu fais tous ces efforts-là, c'est que quand même tu aimes beaucoup le football et que tu aspires, pourquoi pas... À, un futur dans, dans le football. Mais
0: ouais.
1: tu peux, tu, peux jamais, tu peux jamais savoir parce que pour nous, quand je regardais, enfin euh, moi, les joueurs de foot, pour moi à l'époque, c'était waouh, c'était impossible d'y arriver. Ouais. Ouais. Et quand, es, quand il t'arrive cette porte de sortie où tu vas commencer à faire des stages à, à l'AS Monaco, après à Sochaux, et ben, ça commence à être un peu plus sérieux. Tu te dis, ah ouais, pourquoi pas et, euh, et donc, suite à ça, euh, le FC chauchemont a voulu me faire signer et, euh, et on ne pouvait pas refuser, quoi. On ne pouvait pas refuser, même si c'était dur, euh, dur pour ma mère, parce que c'est sûr qu'après, elle s'est retrouvée toute seule. J'étais plus là et j'avais que 13 ans. Ouais. C'était dur, mais, euh, mais on ne pouvait pas refuser. C'était impossible. Pour mmh. nous, c'était un rêve, quoi.
0: Quand j'ai préparé notre interview, parce qu'il euh, y a la passion, mais moi, il y a aussi du boulot. Il fallait que je bosse un peu pour te recevoir quand même, Jérémy.
1: Au travail un peu, ça fait du
0: des... bien. <rire> On ne peut pas être un escroc comme ça tout le temps. <rire> euh, je suis tombé sur une anecdote que j'avais lu à l'époque, mais que j'avais oublié, sur Manchester United. Comme quoi Manchester United avait voulu te recruter très jeune voilà. euh, et que tu avais refusé. Tu avais préféré rester euh, dans le cocon entre guillemets euh, et le centre de formation de Sochaux est ce que ça pouvait t'apporter. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment ça s'est passé
1: bah écoute, c'était euh, à l'époque des moins de, moins de 16, moins de 17 ans. Ouais. Donc, nous, on, était, euh, on allait souvent régulièrement en équipe de France et tout, avec Samir, Athènes, Carré, enfin, toute la clique. Ouais. Et, euh, et j'en passe. Hein. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, donc comme tu sais, beaucoup de, de recruteurs de, de pays étrangers, de gros clubs viennent nous voir. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de touches à cette époque-là, et dont, dont Manchester. Et euh, comment ça s'est passé bah, C'est que Ferguson est, euh, est venu euh, voir mon père à, 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 dans 91 mm -hmm. pour euh, un premier rendez-vous, pour, euh, voilà, pour dire qu'il qu me voulait, euh, qu'il comptait sur moi, etc. Donc nous, très flattés, tu vois. Enfin, C'est un truc de fou, mais Ferguson, ouais. euh, tu vois, quand même. Et, euh, et donc, et donc, voilà. Mais nous, à cette époque-là... Ce qui, a, ce qui a fait aussi notre force à un moment donné, c'est qu'on était un peu insouciant, tu vois ouais,
0: ouais.
1: Aujourd'hui, je, je te dis ça parce que je sais, on sait qui est Ferguson, ce qui a fait Ferguson. Mais moi, à l'époque, quand j'ai 16, 17 ans, oui, je sais qui est Ferguson. Mais je suis encore dans mon truc, euh, tu sais, je suis jeune, j'ai je ouais. envie de m'amuser, tu vois, je suis dans l'insouciance encore. Même si quand même, je sais que ma carrière de footballeur est, est peut-être à un pas de, de prendre un tournant, tu vois, quand même ouais. Mais ouais. je suis encore dans mon, on est encore dans notre insouciance. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, ça, c'était le, euh, le premier contact qu'on a eu euh, avec euh, M. Ferguson. Et puis après, la saison continue, continue. puis après, euh, donc lui, il pousse vraiment pour chiner à Manchester. Donc, il m'invite, euh, moi et mon frère, à, à Manchester, deux, trois jours pour visiter les installations, pour aller voir euh, euh, un match à Old Trafford. Et etc. Après, on est rentré dans les vestiaires et tout. Tu vois, il y avait les... Je me rappelle, il y avait Michael Silvestre, il y avait Djemba Djemba, ouais. il y avait euh, Cristiano Ronaldo. Et, euh, et donc, et donc, voilà. donc, J'ai passé deux, trois jours là-bas. Il nous a accueillis dans, dans son bureau, etc. Il nous a offert, nous avait offert euh, son offre de contrat. Euh, il voulait offrir un travail à mon frère et tout. Et, euh, et donc voilà, donc on repart, je repars de, de, de ces deux, trois jours quand même enrichis, tu vois, enfin, j'ai ah, vu des, des tu vois, les jeux, euh, les jeux comme ça, tu vois. Et, euh, et, donc, euh, et donc là, c'était euh, la saison continue, là j'étais, euh, je crois que j'étais en moins de 18, ouais, moins de 18, j'avais 16 ans, 17 ans, j'étais en moins de 18, je jouais un peu avec la CFA et tout, mais ce à, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que la CFA, c'était un niveau très, très bon. C'était jouer en CFA quand tu avais 16-17 ans. Beaucoup de pros redescendaient en CFA. C'était vraiment un bon, un bon niveau, la CFA, à cette époque-là. Et donc, pour un jeune comme nous, jouer en CFA et tout, c'était wow. « waouh et ». Et donc, durant ces deux, on va dire, de janvier à mai se passe tout ça et en même temps, les, je m'entraîne un peu avec les pros. Et, euh, et après, tu as des joueurs comme euh, Pedretti à l'époque, euh, Jérémy Mathieu, Monsoro… Mm qui viennent me parler, et moi, moi quand je, quand, pour moi, eux, c'était presque l'inaccessible, tu vois ce que je veux dire à l'époque Même s'il ouais, ouais. si se passe tout ça, même s'il si se passe Manchester, etc., mais quand même être avec eux, euh, qui viennent me parler par rapport à tout ça, pour moi, c'était waouh, tu vois Et donc, j'ai pris plein de conseils euh, de ces joueurs-là, plus un entraîneur qui a beaucoup compté aussi pour moi, c'est Philippe Anziani, mm -hmm. tu vois avec qui j'ai eu un rapport euh, très spécial, euh, le directeur aussi, Jean-Luc Ruti, et puis après par la suite, Guy Lacombe, tu vois, mais, euh, et qui m'ont voilà, parlé et qui m'ont aidé à prendre ma décision, tu vois, sans, euh, sans décider pour moi, mais qui m'ont aidé aussi à, à un moment donné à réfléchir. Et on avait vu quelques exemples aussi qui ne s'étaient pas très, très bien passés. Et, euh, et donc, pour toutes ces, ces raisons-là, j'ai décidé de, de rester à Sochaux, tu vois. Dans mon club formateur et me dire euh, leur, déjà leur rendre euh, la monnaie de la pièce, on va dire déjà, parce que c'était important pour moi, tu vois. Et, euh, et je me suis dit aussi, de toute façon, si, si tu es bon, si tu continues comme ça, bah, tu iras, euh, iras dans 3, 4, 5 ans un jour dans ces clubs-là, tu vois. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'avais pris cette décision à l'époque.
0: Donc même aujourd'hui, avec le recul, tu ressens toujours cette bienveillance là des gens qui sont venus te voir pour te conseiller. Il n'y a, a jamais eu un côté plus euh, c'est pour l'intérêt du de, de Socho et du club et faire de l'argent. C'était vraiment sincère quand ils sont venus. Non,
1: jamais, pour... jamais. Non, ça a toujours été sincère. Non, non, jamais. Et puis à cette époque là, honnêtement, c'était pas comme c'était pas comme ça le, le, le football. C'était ouais, moins comme aujourd'hui. C'était à cette époque là, c'était plus euh, c'était plus humain. C'était plus dans le dans, dans les gens voulaient vraiment t'aider, ils voulaient mmh. ton bien. Et, euh, et, et en plus, c'était même pas, quand les gens venaient me parler, c'était même pas pour me dire, ouais, fais ci, fais ça. C'était plus pour avoir des, des conseils, deux, trois avis. Ouais. Après, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais c'était toujours bienveillant, toujours bienveillant. Mais quand
0: même, bah, tu as parlé d'Athème, tu as parlé de, de, de Karim, de Samir, tout ça. Mais enfin, cet épisode Manchester, il atteste quand même de l'exposition à laquelle tu as eu droit très tôt, toi. Tu Sais souvent, on dit aux jeunes Faites attention, l'exposition va venir, préparez-vous, euh, euh, ça va être compliqué à gérer. Mais toi, dès tes 15-16 ans, tu es quand même vite sur le devant de la scène. C'est difficile à gérer pour un jeune homme de, 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 devoir, de devoir gérer ça, tu vois. Et ça demande une maturité est-ce que je vais à Manchester ou pas Est-ce que c'est mieux de rester à Sochaux ou pas C'est quand même des compétences importantes qu'on n'a pas forcément hein, quand on est insouciant, comme tu disais, tu vois. C'est galère ça
1: bah, c'est c'est pas évident, mais d'où. L'importance de l'entourage, des ouais. gens qui sont autour de toi, des gens qui te conseillent. C'est le plus important. C'est le plus important avoir confiance aux gens qui sont, qui sont à côté de toi et autour de toi. C'est ouais. le plus important. Il y a, il y a tellement d'exemples, tellement de, de gens, de, de, de joueurs, de personnes qui se sont perdus par rapport à ça. Et on en voit encore plein aujourd'hui, tu vois ouais. Et d'où l'importance de, 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 de ces personnes-là. Et quand je dis la famille, c'est la famille, il y, y a les amis, il y a mes entraîneurs aussi qui ont toujours été sincères avec moi. Et euh, parce qu'avant d'être des entraîneurs, même s'ils étaient super forts, super compétents, etc., c'était déjà des, des super mecs, c'était des, 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 des bons éducateurs. Et, euh, et c'est pour ça aussi que, que Socho, pour moi, c'est… Bah c est, c est, ça restera à Sochaux. C'est dans mon cœur à vie parce que toutes ces personnes-là ont fait que je suis, je suis mmh. la personne que je suis aujourd'hui avec mes qualités et mes défauts. tu vois.
0: Ouais. Bon, À Sochaux, il y a ce fameux triplé contre Bordeaux. Je me rappelle de ton talent qui, qui surprend tout le monde. Tout le monde continue de dire que tu vas être l'un des meilleurs de ta génération. Et c'est à raison. Tu fais tes saisons, tu fais 68 matchs à Sochaux, 8 buts, 3 pas décisives en deux saisons chez les pros. Il y a un moment particulier, il y a un coach particulier, tu as parlé de Guy Lacombe, qui fait que ton talent, il s'exprime encore mieux que, que si ça avait été une autre personne ou pas
1: bah, Pour dire la vérité, euh, Guy Lacombe, je joue avec la 18 ans, ou les 16 ans, ou les 18 ans, je ne sais plus. Et Guy c'est un entraîneur. Qui, qui aimait beaucoup les jeunes de, du centre de formation, qui faisait beaucoup jouer, jouer euh, les jeunes du centre de formation. Ouais. Donc, lui il venait souvent voir les matchs des jeunes, etc. Et, euh, et deux, trois fois, donc il venait nous voir. Et, euh, et, euh, mais moi, il y a des, des matchs où j'étais vraiment pas bon. Et j'étais pas bon, et, euh, et, et voilà quoi. Après tout ce que les gens disaient sur moi, etc., mais euh, il était deux, trois fois et j'étais pas bon et il avait l'impression que j'avais pas envie, de tout ça. Et il avait dit au directeur de son information. écoute, lui, là, il s'ennuie. Il s'ennuie, là, il s'ennuie, ce n'est pas, pas sa catégorie. Il s'ennuie, donc fais-le venir avec moi chez les pros. Et donc, c est, c est, donc ça s'est passé comme ça. Donc après, je suis monté chez les pros et, euh, et tout s'est fait comme ça, tu vois. Comme quoi, euh, s'il si n'avait pas pensé comme ça, euh, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ouais. Tu dans oui. la, la réflexion qu'il a eu quand même à, à ce moment-là pour, pour moi, tu
0: vois. Ouais. Mais Et toi, tu n'avais même, même, même pas cette conscience-là, tu n'avais pas l'impression que tu t'ennuyais
1: Ce n'est pas que je m'ennuyais, mais, euh, mais c'est vrai que des fois, euh, je pouvais être irritant. Ouais. Je pouvais être irritant par rapport à… Mais je, des fois, je ne le fais même pas exprès. Hein. Tu sais, je pouvais être irritant par euh, ma nonchalance ou… ou... Où, tu sais, quand tu es jeune, même si on ne change pas notre caractère, mais on, on s'améliore, mais c'est vrai que quand j'avais 16, 15, 17 ans, j'étais encore pire, tu vois, donc c'est vrai qu'à un certain moment, je pouvais être très irritant, j'étais nonchalant en plus, donc, euh, donc un, ce mélange de tout ça faisait sûrement que, que ça, do ça donnait ça, quoi, que peut-être que je m'ennuyais ou que je n'avais pas envie, ou que c'est vrai que j'avais besoin peut-être d'autre chose, de plus, pour, pour pouvoir m'exprimer, tu vois.
0: Ouais. Bon, tu fais ces deux saisons à Sochaux où tout le monde s'en souvient, tu t'es t'éblouis un peu la Ligue 1 avec ton talent, as un peu le talent que tout le monde s'arrache. À la fin de ton séjour, enfin ton séjour, ton passage à, Bord à Sochaux, il y a Bordeaux qui se manifeste, on en parlait beaucoup, je m'en rappelle, de potentiellement allais signer là-bas, que c'était quasiment fait. Pendant l'été, c'était que ça. Finalement, c'est euh, Monaco. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment se fait ta réflexion comment Déjà, quelle proposition tu as devant toi Et surtout, comment tu décides de rejoindre ce club-là plutôt qu'un autre
1: ben, il ouais, y avait Bordeaux, il y avait Monaco et, euh, et ben, en fait, euh, moi c'est tout simplement parce que euh, Laszlo Bologna signe à Monaco à cette époque-là aussi et donc lui m'appelle et me dit qu'il qu me, euh, qu me veut dans son équipe et tout. Donc à partir du moment où l'entraîneur t'appelle et te veut dans son équipe et en plus Monaco, euh, très grand club, euh, oui. donc, je me dis ouais allez ça, on, on fonce, on fonce. On fonce, euh, c'est peut-être euh, le bon moment pour aller à Monaco. Donc euh, je ne me suis pas posé de questions. J'ai dit enfonce à Monaco. À partir du moment où l'entraîneur te veut et t'appelle, euh, c'est la plus c'est la preuve qu'il qu te veut vraiment. Quoi.
0: Ouais. Il, y a, euh, il y a quand même un temps qui est passé entre ton non-départ à Manchester United et là, cette fois-ci, ton départ à Laisse Monaco. Qu'est-ce qui fait que tu sens que cette fois, c'est le bon moment pour partir
1: bah parce que Monaco, ça reste quand même euh, un club français. Donc, il ouais. n'y a pas trop de changements non plus dans ma vie. Bon, même si euh, passer le à à Monaco, euh, ce n'est pas pareil. <rire> mais euh, mais euh, ça reste un club français. Il y a beaucoup de français. C'est un bon club français. Très grand club français, même. Et, euh, et donc, le, là, et puis j'ai déjà deux ans de plus ou trois ans de plus. Ouais. Donc, le, déjà, le changement me, me fait moins peur, si tu veux, me brusque moins. Donc, euh, donc, donc voilà. Et on. Enfin, je décide de, de partir, quoi.
0: J'ai repris des stats. Parce que Serge qui fait le foot, Serge, t'aimait t'aimais bien, mais je n'avais pas, pas l'analyse le, 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 du foot comme on peut tous les prétendre avoir aujourd'hui. Mais je regardais tes stats, je regardais le classement. Quand tu arrives, l'année d'avant, le club est troisième, Monaco. Mm. Tu arrives, vous faites dixième, je crois, deux fois de suite.
1: Mm.
0: Mais toi, tes stats, elles sont pas en rapport avec un club qui a cette place-là. C'est-à-dire que tes stats, elles sont supérieures, entre guillemets, à ce que les résultats collectifs euh, sont à ce moment-là à ce moment-là où toi, enfin, tu es au club. Tu as connu un moment d'adaptation particulier Tu me dis, Socho, Monaco, ce n'est pas la même chose. Parce que là, dans les stats, on a l'impression que pff, toi, juste, tu mets un maillot différent et tu joues, tu vois.
1: Bah, tu me dis ça, je ne sais, sais même pas. Tu sais, moi, je n'ai jamais été un mec… Euh des stats, etc. Je ne sais même pas combien de buts j'ai mis. Je ne sais même pas, franchement, si je te dis la vérité. Et ça, pourquoi Parce que euh, je pense que malheureusement, à mon insu, j'ai été tellement trimballé de droite à gauche, de en point, derrière l'attaquant, à droite, à gauche, que euh, je n'avais pas, pas de poste fixe. Et ça, je pense que ça m'a fait déjouer un peu dans ma, dans ma carrière. Je te ouais. dis franchement... Je ne te, ouais. te dis pas qu'il n'y ait que ça, mais je pense qu'à un moment donné, ça a joué. Donc, du coup, on ne savait pas si j'étais un mec qu'il fallait qu'il marque des buts, si, euh, ou faire plus de pas et saisies, ou jouer, tu vois ce que je veux dire Donc, les stades, je n'ai jamais été euh, trop, euh, ouais. trop, euh, trop là-dessus. Et, euh, et c'est vrai que non, après à Monaco, c'est vrai que bah, euh, non, je n'ai pas eu trop, trop, trop de, de gros changements, à vrai dire. C'est plus que c'est vrai qu'on arrive dans un club qui termine troisième, donc il y, y a sûrement un peu plus de pression de, de résultats, ça c'est sûr. Mais si je me rappelle bien, à l'époque, euh, quand j'arrive, il y a quand même pas mal de changements au niveau des ouais. joueurs, si je me rappelle ouais. bien. Donc c'est quand même un, un, nouveau, un nouveau cycle. Un nouveau cycle, et, euh, et des fois c'est vrai que ça prend, ça prend des fois les, les nouveaux cycles, ça prend un peu plus de temps que, que l'on pense. Donc c'était une petite année, ouais, année d'adaptation, une petite année charnière, mais, euh, mais c'est vrai que même si on finit dixième, c'était euh, fin, une bonne saison, et, 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 que, 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 de, que du bon, quoi, que des bons souvenirs que j'ai là-bas.
0: Bah pour toi, c'est une bonne saison parce que on dit, la, la saison, elle est chargée. Pour toi, c'est un changement de club, il y a un changement de coach en cours de saison, il y a un effectif qui est aussi remodelé, donc du coup, adaptation comme tu dis. Mais toi, tu fais 33 matchs. Alors, certes, tu n'es pas sur les stats, mais 33 matchs, 7 buts, 3 passes décisives, pour un jeune joueur qui arrive dans un club de cette stature-là, de ce standing-là, euh, on peut dire que l'adaptation, elle est réussie le projet a le projet, du mal à suivre est-ce que toi alors aujourd'hui le foot il va beaucoup plus vite qu'à l'époque en termes de décision de rester, partir et tout mais tu ne te dis pas que tu t'es trompé de club que peut-être qu il faut que tu ailles autre part
1: non, non, non non parce que tu sais, à, à, à cette époque-là tu penses euh, non, non tu ne penses même pas à ça et puis moi j'étais bien je me sentais bien là-bas tu vois après euh, tu sais comme je t'ai dit euh, tu es à Monaco j'avais 18 ans ouais, 18 ans euh, j'étais encore à en mode apprentissage quand même. Tu vois, il ah, euh, y avait ça... Yaya Touré, il y avait des mecs comme Jivet, euh, Modesto, Flavio Roma il y avait Yann euh, Kohler, euh, il y avait Marco mmh. Di Vallée. Donc moi, j'étais encore en, en mode apprentissage. Donc, euh, donc tu sais, il y avait la pression des résultats et tout, mais, euh, mais dans ma tête, ce n'était pas genre, ouais, il faut qu'on finisse dans les, dans, les, dans les trois premiers. C'est vrai qu'à cette époque-là, on, on est peut-être plus… Euh, individualiste, qu'on pense peut-être plus euh, à son petit jeu à lui. C'est euh, « Ah, c'est vrai, j'ai fait un bon match. » hein, Tu vois, plus ouais. ça que au, je pense au résultat. Donc, euh, c'était donc encore plus de l'apprentissage, tu vois. Et, euh, et comme tu dis, ouais, par, par rapport au stade, je pense que ça, ça a été, tu vois. Même si on aurait pu mieux faire, mais… Euh, mais euh, non, non, sinon, ça a été. Hein. Et puis après, tu si j'arrive à Tu sais, le changement de vie. Monaco, c'est quand même… Tu sais, c'est Monaco, donc tu as ouais. une tentation de sortie à droite, à gauche sais, si, il y a tout ça qui joue aussi, tu vois. Donc, euh, donc, faut faire attention là-bas aussi, quand même.
0: Et ça, même ça, arrives à le gérer Quand on parlait tout à l'heure d'insouciance et tout, t'arrives à le gérer les tentations et tout de Monaco C'est pas facile pour un jeune joueur.
1: Bah après, gérer les tentations, on est, on, est, on, est, on est jeune encore, mais on a, on a tous été jeunes. On est sorti, on a fait la fête, on ça. a rigolé comme, comme tout le monde, tu vois. Après, je pense pas que moi la semaine, par exemple, je sortais. La semaine des jours, je sortais jamais la semaine. Je sortais après les matchs, mais la ouais. semaine je ne sortais jamais. Tu vois, donc, euh, après, non, moi, franchement, je suis jamais été le mec qui sortait plus que les autres. Hein. Jamais, jamais.
0: Tu m'as parlé d'Yaya Touré, c'est drôle, ça fait un petit clin d'œil du destin. Je viens de sortir d'une interview avec euh, Eliakim Mangala, euh, mm -hmm. qui m'a aussi parlé d'Yaya Touré, mais du coup, vous allez m'en parler à deux moments très différents de, de la carrière du joueur. Lui, c'était à City. Et j'ai déjà vu une interview de toi où tu disais que tu avais été impressionné par la qualité du joueur déjà à l'époque. Dis-moi pourquoi être impressionné tant que ça.
1: Moi, déjà… La première fois que, que j'ai vu Touré jouer et, et, et qui m'a impressionné, c'est quand il était à l'Olympiakos, il avait joué contre Lyon en Ligue des Champions, je crois. Ouais. Si, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et là, il m'avait impressionné. Et, euh, et donc, moi, après, je signe à Monaco. Je ne sais pas si lui, il signe aussi la, en même temps que moi ou si il signe l'année d'après. Quand j'entends et que je vois qu Touré arrive dans le même équipe que moi, je dis, ouais. Ah ouais, on, on a pris un joueur de, de malade. On a pris un joueur de malade. Et, et, et franchement, dès qu'il arrivait tout, bah, impressionné. Il savait tout faire. Il partait de la défense, il, il dribblait tout le monde, il allait marquer un but. Il avait une puissance, une technique, il avait tout. Et après, euh, après il est parti au Barça. Ouais. Mais franchement, impressionnant.
0: D'accord. Donc déjà, tu savais, quand tu l'as vu, tu savais déjà qu'il y avait une grosse carrière potentiellement. Ah qui... ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et le bonhomme était comment, si jeune Il était discret Il était chambreur Comment il était Moi ou Yaya lui, vous deux, votre relation, c'était comment euh,
1: Non, Yaya, a toujours, euh, Yaya, ça a toujours été euh, le grand frère, en fait. Ça a okay. toujours été le grand frère. D'accord. Qui, qui, qui te met un petit peu un, un coup de pied au cul quand il le faut et qui rigole avec toi. Mais, euh, mais ça, il a toujours le, 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 rôle, le rôle du grand frère. Mais okay. un mec en or, un mec en or.
0: Bon, dis-moi, il y a la deuxième saison Et là, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit dixième, vous faites 12 sur la deuxième. Mm. Là, il y a une autre, une autre lecture des choses à la fin de la saison parce que finalement, tu décides de partir. Qu'est-ce qui fait que tu décides de partir C'est le standing de la Roma ou c'est que toi, tu te dis que l'aventure à Monaco, il faut qu'elle s'arrête
1: Non, euh, franchement, euh, j'allais rester encore, rester encore euh, une saison. Ouais. Mais, euh, mais, euh, on fait, euh, mais la Roma, déjà, m'avait me, me, contacté au mois d'août, euh, deux, trois semaines avant la fin du mercato, Il y avait des, des petites discussions, etc. Mmh. et après on fait un match contre eux ou je ne sais plus, on fait un match contre une équipe italienne au Stade Louis 2, il y avait ouais. la Roma et je ne sais pas si c'était contre la Roma ou s'il y avait des gens de la S-Roma et ouais. donc après, il, après ce match-là, il parle avec Flavio Roma qui était mon gardien à cette époque-là et, euh, et donc Flavio Roma et François Modesto aussi qui disent euh, la Roma me voulait et eux disent au mec de la, de la Roma Donc ouais, prenez-le, il est extraordinaire prenez-le, là il, il est jeune, il est extraordinaire il n'a il a, il a, il a pas fait une saison de fou, mais c'est un joueur exceptionnel. Ouais. Et à partir de là, tout s'est enclenché, tout s'est fait super rapidement. J'ai signé le dernier jour du Mercato au mois d'août à, à la S-Com. Et après, bah, et après voilà, donc, ça s'est fait super rapidement. Et quand tout... la S-Com vient à euh, moi à cette époque-là, euh, ouais. bah non je ne pouvais pas refuser.
0: Mais tu as d'autres propositions sur le papier parce que tu as toujours été suivi
1: par des gros clubs. Tu as d'autres propositions à ce moment-là Franchement, je n'ai pas envie de dire bêtises, mais je n'ai aucun souvenir de ça. Franchement, je n'ai aucun souvenir ah ouais de ça. Non, parce Allez. que non, j'ai aucun souvenir de ça.
0: Ok. Parle-moi de l'adaptation un petit peu à l'Italie, parce que tu m'as dit, euh, tout à l'heure qu'on a commencé l'interview, tu m'as dit que c'était euh, un peu le pays d'adoption. Et c'est vrai, enfin, c'est difficile de contredire ça quand on voit ta carrière et ta vie. Comment elle se passe l'adaptation là-bas Parce qu'en France, tu as quand même un rapport particulier avec la presse. Euh, et le monde du foot, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, justement, tu me parlais de ta nonchalance, on, on te la reproche beaucoup, on dit souvent que tu te contentes un peu, même si tu es hyper talentueux, mais déjà à Monaco, on commence à dire que tu te contentes un peu de soit choisir tes matchs, soit de ne pas t'arracher à certains moments, et on sent déjà que tu es un peu stigmatisé. Déjà d'une, est-ce que toi tu l'as ressenti, déjà à l'époque, et de deux, est-ce que quand tu arrives en Italie, tu sens qu'il y a une approche qui est complètement différente
1: par rapport à ça on l'a tous ressenti, nous, euh, notre génération à l'époque. Euh, toutes ces critiques, euh, même hors du terrain, euh, quand les gens, la presse, euh, disaient « Regardez-les avec leurs casquettes, regardez-les avec leurs casques audio, regardez-ci, nanana. Nan, nan. » Mais aujourd'hui, ils ont tous des casquettes, ils ont tous des, tous des casques, ils ont des trucs et on leur dit rien. Tu vois ouais. ce que je veux dire ah ouais, vrai. Mais comme comme on était une génération qui a été mis en avant super rapidement, qui a été un peu sur sous les projecteurs, et euh, et, euh, et, et peut-être qu'on était un peu différent aussi des autres, mais c'est ça, c'était c'était inconsciemment, c'est sans faire exprès. On est, enfin, je veux dire, on était, on était, comme ça. Mais nous, on a toujours on a toujours le respect des anciens, on a toujours, enfin, on a toujours été respectueux avec tout le monde. Oui. Après, euh, donc ça. On, ça, on ne pourra jamais nous le reprocher. Après, comme c'était des, des choses nou nouvelles et euh, on n'avait pas l'habitude, ben, on a été stigmatisés par rapport à toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, aujourd 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 tout le monde fait ça et c'est plus choquant. Ce n'est pas choquant. Tu vois ce que mmh. je veux te dire ah ouais. ah Et ouais. Comme je disais tout à l'heure, eh ben, nous, on nous a mis dans, dans une case. Et, et malheureusement, en France, ils ont du mal à se détacher de, 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 de cette case-là. Mais bon après c'est pas on, on s'en fout on n'est pas là pour faire mais c'est juste pour t'expliquer un peu le, ouais, le, bien le sûr, truc
0: on est là pour ça hein. et en et
1: Italie c'est pas la même approche bah après en Italie euh, donc après mon comment je suis arrivé en Italie bah déjà euh, je savais qu'il y avait Philippe Mexès français oui. je savais, savais qu'il y avait déjà trois quatre Français qui avaient joué à l'AS Roma il y avait aussi Ricardo Fati. donc euh, le fait déjà qu'il y ait deux, deux trois Français ça déjà ça m'a ça m'a plus euh, je me suis senti plus serein plus tranquille de signer là bas et mmh. après, tu arrives dans un vestiaire où il y a des rossi euh, Mexès, enfin, euh, que des grands joueurs. Ouais. Donc, donc, euh, donc là, j'apprends un autre, un autre football, une, une, autre vie, une autre vie de footballeur et, et une autre vie d'homme. Une autre vie d'homme, parce que j'arrive, je dois avoir 19, 20 ans et euh, je vais tout seul là-bas. Donc, c'est encore une autre vie, c'est encore un, un apprentissage d'une manière, manière différente.
0: Tu fais un bon quand même, toi, dans ta maturité, en vivant tout ça, en vivant à l'étranger. Ou Déjà, tu t t as quand même été vite éloigné de tes parents quand tu, quand tu quittes la région parisienne pour Sochaux et qu'ensuite tu vas à Monaco. Tu es vite éloigné de ta famille. Mais tu restes en France et c'est assez facile de te joindre et de te de, de toucher, de, de, de te retrouver. Quand tu pars en Italie tout seul, moi qui ai vécu à l'étranger, je sais que ça n'a rien à voir avec le fait de quitter la région de naissance. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a un vrai gap entre le Jérémy Ménès d'avant Jérémy Ménès d'après la roma,
1: ouais, je pense, mais moi euh, je pense, mais à l'époque, moi euh, je suis pas conscient de ça ce que je veux dire, je pense que logiquement, euh, avec, toute, euh, avec tout ça, on prend, on prend un peu plus de maturité, on prend plus de plus de caractère, on apprend plus de choses, donc forcément, euh, on change, on évolue, mais moi, à cette époque-là, euh, je m'en rends pas compte. Forcément que, que j'évolue, tu vois ouais. donc, Il y a toujours un peu d'insouciance, etc. Mais, euh, mais c'est sûr que ce n'est pas facile d'aller à l'étranger. Mais après, j'ai envie de te dire, nous, footballeurs aussi, en même temps, la chance qu'on a, c'est qu'on on côtoie tous les jours les mêmes personnes, on va tous les jours au foot. Donc, on a quand même un environnement euh, où on n'est pas seul. Tu vois ouais. ce que je veux dire On est quand même ouais. avec des autres joueurs, on apprend des langues, il euh, y a un ou deux français. Euh, tu vas manger, après, il y a le match le week-end. Donc, c'est donc sûr que ce n'est pas facile. C'est sûr que tu arrives dans un, il faut apprendre la langue, tu as envie de parler avec les gens. En plus, moi, à l'époque, j'étais quand, quand même assez timide, plus renfermé plus sur moi-même. Donc, j'avais plus de difficultés à mourir aux gens, tu vois. Ouais. et, euh, et euh, Mais comme je te dis, on a de la chance de côtoyer tous ces gens-là tous les jours, donc ça t'aide. Et... Euh, et, euh, et donc, ça se fait plus rapidement pour nous, tu vois. C'est pas comme si j'arrivais tout seul et, euh, et j'étais là. Ce n'est pas pareil. On a quand même un, une, vie, euh, une vie en communauté avec des, avec des autres joueurs, avec oui, des entraîneurs. Donc, euh, c'est plus facile. Moi, c'est plus facile.
0: D'accord. Tu m'as parlé de Totti. On est obligé de parler de Totti. Si j'étais un interview toi qui l'a fréquenté quand même pendant pas mal de saisons, je suis obligé de t'en parler. Mais alors certes, a, tu as m'en parlé du Totti, joueur exceptionnel, la classe, tout mais il y a surtout une anecdote que sur laquelle je suis tombé comme quoi tu as vécu chez ses parents ouais enfin, sais pas
1: si ses parents pas si, en fait euh, euh, donc lui m'aimait beaucoup tu vois il m'aimait beaucoup et, euh, et en fait il m'avait euh, en fait il m'avait euh, fait louer la maison juste en face de ses parents comme ça si j'avais euh, c'était sa, sa maison à lui Tu vois, c'était sa maison à lui et c'était en face de ses parents donc, comme ça si j'avais un problème et tout ben, tu vois, ils, ils étaient là, donc, euh, donc voilà, tu vois, c'est pour ça que bah, je, pourrais, je pourrais leur remercier tout, tu sais, toute ma vie pour ces choses-là, parce que moi, moi, Totti, mes premiers souvenirs de Francesco Totti, c'est euh, l'équipe du dimanche, quand j'étais jeune, et euh, ses coups francs de 40 mètres, ses reprises de volée, moi, c'était ça, Francesco Totti, ouais. tu vois, c'est waouh Et après, ouais. tu te retrouves avec lui, euh, le mec, il est… Euh il est humble comme, comme pas possible, il est cool, il fait rigoler, euh, on, va, on joue au poker ensemble. Donc, pour moi, c'est incroyable, tu vois
0: ouais, ouais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui fait que ça match comme ça entre vous Pourquoi est-ce qu'il décide de te prendre sous son nez Parce que des joueurs, il y en a plein qui arrivent, qui partent. Euh, des jeunes joueurs, en il en voit passer. Est-ce qu'il avait cette... Euh... Est-ce que toi, tu avais quelque chose de particulier Est-ce que tu as été vers lui en particulier qui fait que, justement, elle a décidé de, de faire attention à toi comme ça
1: bah, Moi, je suis arrivé, il y avait Philippe Mexès. C'est vrai que Philippe Mexès, c'était euh, à Rome, c'était quelqu'un de très, très, très aimé par, par tout le monde, tu vois. Ouais. Et, et très, très, très aimé par tout le monde. Et, euh, et lui aussi avait euh, été quand même assez, assez proche de, de Totti. Et, euh, et donc, du coup, ça, ça a aidé aussi à, à ce que ça se fasse plus rapidement ouais. et et à la cool avec, avec, avec Toti. Les pokers les poker aussi qu'on faisait les veilles de match, dans la semaine, ensemble et tout. Et puis après, il y a aussi le côté football. Je pense qu'il a, il a bien aimé, enfin, il a, il a aimé mon côté football. Euh, mes qualités, on se trouvait facilement sur le terrain. Donc, tu vois, des joueurs qui se trouvent facilement sur le terrain. Après, forcément, en dehors, ça match aussi, ou vice-versa, tu vois. Ouais. Donc ouais. C'est plusieurs facteurs comme ça qui ont fait qu'on s'est qu'on a, qu a été assez quand est, que quand j'étais à la S30, quoi.
0: Aujourd'hui, plus qu'à l'époque, quand on parle de passage vers l'étranger, il y a beaucoup de… Alors, soit les étrangers qui viennent en France et qui critiquent la façon de travailler, la mentalité des jeunes en disant que ce n'est pas assez tourné vers le travail, pas assez bosseur, pas assez prêt à souffrir. Et en même temps, tu as aussi les internationaux français qui vont à l'étranger et qui disent, comme Blaise Mathieu dit par exemple, wow, « Quand je suis arrivé en Italie et à la Juve, j'ai appris ce que c'était que vraiment bosser ». Est-ce que toi, même si c'était pas j'ai pas l'impression que le gap il était aussi important à l'époque. Mais est-ce que toi quand tu arrives en Italie, tu ressens ça aussi, qu'il y a une grosse différence de méthode de travail, d'exigence
1: Moi, j'ai envie de te dire il y a en fait, il y a deux choses. C'est euh, la première chose, ouais, quand je suis arrivé en Italie, j'ai appris à j'ai vu que les mecs que les mecs comme Totti, comme Perrotta, comme Mexès, comme enfin tous ces joueurs là avec qui j'ai joué Arriver une heure et demie avant, aller en salle, en salle de muscu, euh, se préparer avant l'entraînement, etc. Alors que nous, en France, c'est vrai qu'on avait moins, moins, moins cette, cette chose-là, tu vois. Mm -hmm. Nous, euh, 10 heures pour 10 heures et demie, on arrive à 9h52 et euh, on boit notre café. Et... Mais parce que c'était un, 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 dans dans, un peu dans la mentalité, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Même si aujourd'hui, ça a beaucoup changé, beaucoup, beaucoup changé. Mais après au niveau de la formation des jeunes et tout la France c'est le top c'est le top du top de c'est le top pour moi ouais. pourquoi ils viennent tous euh, moi les, les jeunes français je vois les jeunes euh, les jeunes italiens c'est pas pour jeter la pierre hein. mais et quand je vois les jeunes français mais les jeunes français ils sont super forts ils sont super ouais. forts ouais. tu vois les moins de 16 ans les moins de 17 ans les... ils sont super forts le niveau il est très élevé en France chez les jeunes très très élevé c'est aussi grâce au vivier parisien, le sud, mais aussi parce que les centres de formation, les gens sont compétents et les joueurs sont bien dans les centres de formation. Il n'y a pas de secret. Et pourquoi, si on regarde l'équipe de France d'aujourd'hui, elle est très jeune et très forte. Et ouais. ça, pour, on en a un pour… Là, on est à l'équipe de France, elle est bien pour, pour je ne sais pas combien d'années.
0: Oui. Oui, c'est vrai.
1: Et ils viennent, ils, viennent tous, ils viennent tous, ils veulent tous nos, nos, nos jeunes Français. À un moment donné, c'est qu'il y, y, y a un truc.
0: Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait, au-delà de l'exposition, que tu changes de dimension à ce point-là En quoi tu évolues dans ton jeu En quoi tu évolues dans ta mentalité Parce que tu as, 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 as fréquenté Ranieri, notamment, qui a été hyper important dans ta carrière. Qu'est-ce qui fait que tu as changé
1: bah, c'est les années passent… Euh... Euh...
0: C'est le caractère surtout, quoi?
1: Le ca... Ouais, les années passent, euh, tu côtoies différents entraîneurs qui, euh, qui essayent de, de, de te gommer deux, trois petites choses qui ne vont pas, tu apprends tous les jours. Quand je vois, euh, quand je vois des mecs comme, euh, je sais pas moi, Pérota Tocci, Derossi, des mecs qui, qui ferment leur bouche, qui courent et qui bossent, bah, toi tu regardes ces gens-là, tu as envie de bah, ferme ta bouche, cours et bosse, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? donc c'est toutes ces, ces choses là qui m'ont fait que qu on, qui ont fait que bah, qu à un moment donné j'ai euh, évolué j'ai appris et, euh, et même si euh, j'aurais pu mieux faire parce que comme tu dis 112 matchs 11 buts on aurait pu mettre plus de buts plus de pas saisies mais c'est vrai que mon jeu était était déjà plus épuré plus 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 j'avais un jeu plus un peu plus adulte on va dire c'est sûr par rapport à, aux, aux deux années précédentes mais c'est grâce à aux entraîneurs que j'ai connus, à, à m'entraîner tous les jours avec ces joueurs-là. Et, euh, et donc voilà, il donc n'y a, a, a pas de secret, c'est ça.
0: D'accord. Tu as des sollicitations, parce qu'on va arriver sur le Paris Saint-Germain, mais tu as des sollicitations euh, pendant ton passage au, à la Roma, avant que le Paris Saint-Germain euh, débarque et que ça se fasse
1: Eh bien, euh, quand je signe au PSG, je devais signer à la Juve. D'accord. Antonio Conte m'avait appelé 3-4 fois pour que je signe à la Juve. Ok. Tu vois Ok. Et, euh, et, euh, et après, il bah, y a l'appel de Leonardo. Mm -hmm. J'étais en vacances en plus. J'étais à l'île Maurice, je crois. Et euh, Leonardo m'appelle euh, Qatari, euh, nouveau projet, on devait au PSG faut, moi PSG, faut pas me le dire deux fois. PSG, ouais, Paris, rêve d'enfance, parc des Princes. J mon frère m'avait amené deux trois fois au parc des Princes. Je ne réfléchis pas deux fois. En plus le projet était 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 beau, tu vois.
0: Ouais.
1: Donc euh, je réfléchis pas deux fois. J'ai dit à mon agent, ouais, c'est bon, euh, je vais aller je vais la, je vais, vais au PSG.
0: Sans indiscrétion, ton agent il dit quoi Ma question elle est, ma question elle vient parce que. Euh, certes, c'est vrai, et je ne peux pas te donner tort parce qu'on voit aujourd'hui où on est le projet du Paris Saint-Germain. Donc euh, clairement, le projet était beau. Euh, les sentiments pour, le, pour Paris et tout ça, je ne peux, peux pas argumenter contre ça parce que c'est le cœur, ça ne s'explique pas. Et c'est ton histoire. Mais la Juventus, tu m'as dit tout à l'heure que quand le coach t'appelle, c'est un signe qu'on te veut. Là, mm. Antonio Conte qui t'appelle, il y a des appels un peu plus euh, normaux que ça, on va dire. Mm. Et on parle de la Juventus. Je n'ai pas besoin de t'apprendre l'histoire de la Juve et le statut de la Juve vu que tu as passé tout ça de temps en, en Italie. Qu'est-ce qui fait que malgré l'intérêt le, le, du Paris Saint-Germain qui, qui est si fou, est-ce qu'il y a une autre raison qui fait que tu dis non à la Juve
1: Franchement, pour que je dise non à la Juve, c'est parce qu'il y avait le PSG derrière, je ne te mens pas.
0: C'est juste le PSG que tu dis non
1: C'est PSG, je ne je, je saurais pas t'expliquer. C'est un, un, un rêve de gosse. Tu sais, tu, tu, je, je, rentrais, je rentrais dans, dans, dans la ville où, où je suis né, où j'ai grandi, où il y a toute ma famille, où tout le, monde, euh, tout le monde supporte le PSG, le Parc des Princes, quand tu passes en dessous, tu vois le Parc des Princes, tu sais, sur son périph' là en dessous, là, tu vois le Parc des Princes juste au-dessus de toi, c'est un stade, euh, franchement, c'est un, un stade magnifique. Oui, c'est Et PSG, et le projet, je venais déjà de faire trois ans en Italie, ouais. tu vois et euh, donc, euh, franchement, j'ai j'ai même pas hésité une seconde, je te mens pas. j'ai même pas hésité une seconde.
0: D'accord. Et donc, tu n'as pas en tête l'appréhension la des critiques que tu as lâchées quand tu es parti en Italie, de ce traitement un petit peu relou de la presse, de cet un petit peu acharnement, incompréhension autour de votre génération, ta personnalité et tout Ça te ralentit pas, ça
1: Non, franchement, non, parce que tu sais moi j'ai jamais été un mec qui lit trop les journaux qui lit la ouais. presse jamais été trop un mec comme ça et euh, donc non franchement je faisais même pas non non je faisais même pas attention à tout ça moi et moi je pensais à moi tu vois je pensais à mon je pensais à mon bonheur à moi tu vois Moi, je pensais à mon bonheur à moi et, euh, et j'étais tellement euh, j'étais tellement pressé d'arriver de signer de commencer que enfin le reste non franchement je calculais même pas okay. même pas une petite famille en vrai. Mm -hmm. Tu vois, ça, 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 ça s'est ressenti, même si le premier match a mal débuté. Mais après, ça s'est ressenti. Non, c'était franchement magique. Franchement, moi, mes années au PSG, c'était magnifique. C'est clair qu'avec les supporters, ça s'est super bien passé. On a fait, on a fait la fête ensemble. C'était l'heure de partir. Donc, euh, donc voilà, après, il ouais, n'y a pas eu d'en revoir. Mais euh, au final, euh, on est, on est parisiens à vie de toute façon, non hein
0: Ouais, c'est vrai. Ah, bon. Voilà.
1: <rire>